0: Počúvajte podcast Denníka N v redakcii. Ja som Monika Tódova a mojim hosťom je minister zahraničných vecí Rastislav Káčer. Dobrý deň.
1: Dobrý deň. Pán
0: minister, ako ste prežívali pád vlády?
1: V posteli chorý som bol od minulej nedele, čiže už je to viac ako týždňa, ako som sa vrátil s pani prezidentkou z Vatikánu, som sa ráno zobudil s horučkou vyše 38, ktorá sa už len ďalej stupňovala a vlastne do tohoto predchádzajúceho víkendu každý deň som mal 39 kuse. Strašný kašel, takže poviem pravdu, že ani som to nevnímalo v takom polodelíriu, tak tak som
0: to prežil tak nejako. Ja som myslel, že vám to ešte zhoršovalo, ten stav.
1: Ale nie, nie, nie. Ja myslím, že som veľmi odolný, emočne na takéto situácie.
0: Znovu sme všetci celý deň čakali, či Igor Matovič odstupí alebo nie. A zrazu sa už aj objavili informácie, že je na ceste do prezidentského paláca, ale nakoniec to nevyšlo a skončilo to celé ako taká zlá fraška. Je ťažké sa vzdať funkcie, keď ste verejný činiteľ?
1: Ja neviem, každý sme nejaký. Videl som za tých 30 rokov v službe mnohých ministrov, niektorí mali problém s odchodom, emočný, nejako si na to zvykli, pre nich to veľa znamenalo, bolo mnoho takých ako keby sa to stalo súčasťou ich ega a vodkalo sa do DNA mysleli si, že funkcia ministra je na veky. Ja nevravím, že je to tento konkrétny prípad, ale videl som takých, ktorí ako keby boli rátali, že toto je úrad daný od Boha na veky a ťažko sa ho, ťažko znášali, keď, 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 keď im bolo dobratý alebo keď vypršal. A boli takí, ktorí s ľahkosťou z tohto odchádzali. Ja patrím tých, ktorí, pre ktorých to neznamená osobnostne absolútne nič
0: Takže ne, mi za tri mesiace tá funkcia nejak?
1: Nie, v, vôbec nie, ako naopak e, si myslím, že úprimne sa teším a o tom vždy doma hovorím, že sa úprimne teším, keď môj mandát vyprší a bude to robiť niekto iný. Len by som bol rád, keby to robil dobre, tak aby som sa mohol spolahnúť, že táto krajina bude bezpečná, že bude zakotvená v bezpečnom priestore, pretože tá doba, ktorú žijeme, je doba veľmi neistá, je doba veľmi zlá, je doba ťažko vypočítateľná. Ja určite viete, tá funkcia poprvé... Plat ministra je, je srandovný plat. Teraz som sa pozeral na môj účet, príbuda mesačne 3600 eur z platu ministra. Myslím si, že na plat človeka s takou zodpovednosťou, 3600 eur mesačne. je taký strašný výsmeh tejto spoločnosti, že až, až, sa tomu, až je to ťažké uveriť vôbec. Myslím si, že keby že to poviem kolegom iným, ale aj vôbec tejto bratislavskej spoločnosti na pomery príjmov, ktoré sú tu, je to príjem smiešne. Čiže z pohľadu príjmu určite ma nebude mať čo mrzeť. Druhá vec je, sú také drobnosti, ktoré spríjemňujú život ministrovi, to je auto s vodičom, ktoré má k dispozícii stále a rôzny drobný servis ku tomu má. Musím povedať, že toto mi určite nebude chýbať. Ja rád šoferujem, mám rád svoje súkromie, mám rád kontrolu nad svojim životom vo vlastných rukách. No a štvrtá vec, ktorá mi absolútne bude je pozornosť verejná, ktorú človek tejto funkcii má. neberem to ako angličtine taký pekný výraz Perks. A neviem, ako by sa to do, dobre povedal, to také... Niektorí to môžu vnímať, tú pozornosť, že akože to je niečo sexy. Ja to nevnímam. Ja to vnímam ako obeď pre svoju prácu. Ale nie je niečo, čo je vnímavé. som, ďal. že
0: bulvar vás už aj s priateľkou nafotil?
1: fotil. Čak, čakal som, že... Ke sa to stane u rozvedeného chlapa, tak stalo sa, ale tak bol milosrdný ten bulvár, v poriadku, je to cena. Je, je to cena za prácu, ktorú človek robí, je to v poriadku.
0: Nahrávame teda tento rozhovor v stredu. Dnes sme si ráno prečítali v Novom čase, že to bol vlastne poslanec Pročko, ktorý telefonoval Igorovi Matovičovi, aby tú demisiu nepodával. Čo by ste k tomu povedali?
1: Nič, že... Niekedy rôzni ľudia rôznymi kurioznymi e, situáciami dokážu zahrať vážnu historickú úlohu, tak, tak sa to stalo tak. História je plná rôznych drobných kuriozít, ktoré keby sa neboli stali tak, tak to kormidlo toho historického vývoja by sa bolo uberalo inak. Hoci. Viete, že aká dráma? je Jednoducho vláda nezískala dôveru, respektíve stratila dôveru parlamentu. To je v parlamentnej demokracii úplne normálny, štandardný nástroj. A nie je to nič, čo by bolo ani tragické, ani ako same o sebe. Je to normálny ústavný akt. Je to úplne v poriadku.
0: Dávate zavinu Richardovi Súlikovi a SAS, že to vlastne nestrpeli a že rozbehli toto vyslovenie nedôvery? Mikuláš Zurinda hovorí, že v politike treba trpieť a nie položiť každú vládu.
1: Viete, my máme akési, ak, ak teda súčasť toho kresťanského o ktorom hovorí, aj to trpenie, lebo tam sa to často hovorí, to je jeden z takých leitmotívov kresťanských, že utrpenie je to, čo aj spása, čo vedie k spáse a utrpenie je to správne. Ja nie som človek, ktorý napriek svojim silným kresťanským koreňom a presvedčeniu, nie je ten, ktorý si myslí, že trpenie je zmyslom života a už vôbec nie. trpenie nemá byť zmyslom politiky. A myslím si, že trpenie je zlý výraz. No, toto politika má byť pripravená, alebo ľudia politike má byť pripravení na to, aby znášali zvýšený tlak na svoju osobu, o tom sme sa práve rozprávali zvýšený tlak v tom zmysle, že sú neustále preverovaní, že sú neustále pod drobnohľadom, že neustále sú primeriavaní podľa nejakého pravítka svojho správania a ten tlak je veľký a je nepríjemný a, a teda otázku si každý z nás musí položiť, či nám to za to stojí pri tom výkone. Toto musia znášať, ale trpej by nemali. Politika nemá byť o trpení, lebo potom to je vidno. Keď niekto robí niečo v živote, nie je to čokoľvek s tým, že pritom trpí. A tak to nie je dobrý výkon. Myslím si, že aj novinár, ktorý by trpel pri svojej novinárčine, by bol mizerným novinárom, tak potom ide, nehne ide robiť niečo, kde netrpí pri tom. A politika nemá byť o trpení.
0: Nevedia demokrati vládnuť?
1: Viete, za ostatné roky si stokrát kladol otázku, že na čo má naša krajina, naša spoločnosť a na čo nemá. Niekde som to napísal pred e, pár týždňami, že nám tá štátnosť tak trochu padla e, zo stromu, ako od zreté ovocie. Ani sme sa pre nemuseli museli natiahnuť. Keď dneska pozeráme na Ukrajinu, akými skúškami štátnosti si prechádza Ukrajina. Slovensko historicky si nikdy takýmito skúškami štátnosti neprechádzalo. Ako keby sme sa potom tak laxne stávali k tomu, čo máme. Že však nejako bolo, nejako bude, nejako to prežijeme, nejaká dráma, čo z toho robíte.
0: A nevážime a tak, si to. A
1: ako keby sme si to nevážili. Ako keby s prílišnou takou ľahkosťou. Že však však nejako niečo nejako dopadne. Lebo u nás vždy to v histórii akože nejako dopadlo a potom sa povie však, čo, čo z toho robíš. Ale pravda je, že mnohokrát to dopadlo veľmi tristne. Lebo keď si pozrieme slovenský štát. No tak dopadlo to, ale dopadlo to ako? Dopadlo to za cenu bábkového štátu, ktorému velil veľmi nešťastným spôsobom katolícky farár, ktorý zodpovedal za smrť 10 tisícov svojich ľudí, ktorý stratil obrovskú časť svojho územia. To pre štát by malo byť tabu. A teritoriálna integrita je podľa mojej školy štátnosti absolútna priorita, absolútne tabu, nedotknutelné. No a keď sa potom pozrieme, na 48. a tak ďalej. Ako mnohokrát sme dopadli veľmi zle. Že vždy to nejako to dopadlo, len to nejako dopadlo, malo tragické dôsledky pre krajinu.
0: Aj teraz si myslíte, že tie dôsledky budú tragické?
1: No dnes žijeme v období veľmi zložitých externalít a internalít v politike. Tí externality neboli ťažšie dlhý, dlhý, dlhý čas. Zrejme od druhej svetovej vojny tak, ako bola. Pretože to, čo robí Putin na Ukrajine, je to presne, čo robil Hitler v Strednej Európe. Je to tá istá filozofia, obhajovanie svojho životného priestoru, popieranie nároku suseda na existenciu, zneužívanie menšín. A vlastne je to blueprint, je to ako cez kopírak niečo, čo sme zažili, a to tu nebolo. A keby tá Ukrajina naozaj tak urputne nebojovala za tú svoju štátnosť, a za tie princípy, integrity, suverenity, ktoré, na, na ktorých stojí aj naša vlastná štátnosť, tak obáva sa, že už dnes by sme riešili oveľa, oveľa dramatickejšie dopady. A je jasné z ruskej propagandy, ktorú vidíme, že cieľ Putina vôbec nebolo len potúpiť a, a zlikvidovať Ukrajinu, ale všetky tie výzvy potiahneme až na Berlín, zastavíme sa až v Bruseli. Myslím si, že boli myslené s veľkou vážnosťou tá reintegrácia starého impéria tam ten ťah na to bol. Čiže tá externálita tu bola a je a nezaniká. Stále tá vojna tam je a stále aj ambícia imperiálneho, diktatorského Putina je rovnaká. Je tu. Toto sa nemení. A z tých internálit vidíme strašne rozbitú vnútornú politiku. To, čo sme, vola, kedy sa o to strašne uchádzali, snažili sme sa to budovať, voláme to konsenzu zahraničnej politike. To znamená, takéto základné tá tá, tá vybetónovaná doska, na ktorej stojí náš dom, že vieme, kto sme, kam patríme a čo je náš svet a kto sú naši spojenci. Toto je pre 5,5 miliónovú krajinu totálne kľúčová vec. Keby sme boli možno 40 miliónové Polsko, ktoré dáva 5% HDP do obrany, možno, možno, aj pre nich je to dôležité, možno by som prižmúril jedno oko, ale pre 5,5 miliónovú krajinu. Takže jasné, Jasná vízia a jasná prin- súnáležitosť a jasný spojenci, to je totálne kľúčové a to sa nám dneska rozsýpa. To vyzerá dneska ako snehuliak v apríli, ktorý už má len, je len kvopkov snehu a na hlave má kastroľ a trčí z neho mrkva a hádame, čo to tak bolo asi.
0: Teraz sa hovorí o akejsi novej 76 teda už bez Igora Matoviča, ale je tam ešte veľa premených. Myslíte si, že má nová vláda, ktorá by takto vznikla, že to má šancu?
1: Podľa mňa má. Podľa mňa má. Teda minimálne tento proces je absolútne legitimný. Tak ako som povedal, že vyslovene nedôvery vláde je normálny legislatívny, konformný krok politicky. Je to, je to úplne OK. A takisto zostavenie alebo snaha postaviť novú 70 Českú na pôdory sa existujúceho parlamentu, ktorý má volebnú legitimitu, úplne 100%, je, je normálny legitímny krok. Dokonca by som povedal, že bolo by divné, keby sa premiér o to nepokúsil a len tak si rezignovane sadol do kúta, dvíhol ruky a čakal, teda, že na čom sa dohodnúť. ďalej. To, ja si myslím, že to je absolútne legitímne. je to správne, že sa Edo Heger o to uchádza a že sa o to pokúšať.
0: Vy ste už dostali ponuku byť v takej, v takej novej vláde alebo to bude vláda postavená z úplne iných ľudí?
1: A dostal som takú ponuku, včera mi premiér voľal, že či môže som ho počítať v novej zostave a čiže beriem to formálne ako, ako ponuku od premiéra.
0: A čo ste povedali?
1: A som Pozri, aj v tej predchádzajúcej vláde, ktorej bola vyslovená nedôvera, som bol len kvôli tebe, a len kvôli Jarovi Naďovi a len kvôli tomu, že chcete presadzovať takú zahraničnú politiku, ktorú máte v programom vyhlásení, ktorá mne je veľmi blízka, na ktorej mne osobne veľmi záleží. Ak sa na tomto budem môcť podielať a pomôcť v tomto ďalej, tak budem.
0: Čiže aj Jaronaď by mal pokračovať?
1: Ja nemôžem hovoriť za iných, toto to, to, mi neprináleží, ani, ani, ani neviem, aké sú jeho osobné plány. Ja by som bol veľmi rád, keď pokračoval. Podľa mňa Jaronad je, je výborný minister. Je, je prvý minister, ktorý skutočne naštartoval skutočné reformy na ministerstvo obrany. Začali sa skutočné akvizície. Teraz podpísali po mesiacoch a mesiacoch rokovaní plán, teda kontrakt na zakúpenie nových obrnených vozidiel a tak ďalej. A navyše k tomu nielen, že teda naozaj zobral veľmi vážne modernizáciu ozbrojených síl, tak za toho dva roka ten jeho track record, ten jeho, to jeho fungovanie je absolútne nespochybniteľné aj hodnotovo. A toto dneska nie je automatické, keď sa vrátim k tomu rozsýpaniu konsenzu o zahraničnej politike. Ja je pre mňa človek, ktorý je tvrdý ako skala v tom, kde Slovensko patrí, a kto sú naši spojenci.
0: A keď vám premiér telefonoval, aj vás nejak informoval, či... Tá 76 má nejakú šancu? Lebo vlastne Boris Kolár najprv hovoril, že je za predčasné voľby. Potom už povedal, že sa tomu nebráni, ak by taká dohoda vznikla. Čiže máte od premiera informácie? Nemám bližšie realné?
1: informácie, aj keby som mal, tak nebudem o tom hovoriť. Nemyslím si, že je doba. Treba nechať priestor pre rokovania a treba nechať priestor pre takú intimitu tých rokovaní. Myslím si, že to je dôležitá diskretnosť. A... Uvidíme, ako zručný v tom bude, ale neni to myslím, nemyslím si, že to len o jeho zručnosti. Asi stále myslím, že do Heger je veľmi slušný a korektný človek. A, tak uh, uvidíme, akým úspechom k tomuto príspe. Je to mimo mňa, som človek mimo parlamentnú politiku, čiže moja úloha v tomto je veľmi obmedzená. Som strážcom zahraničnej politiky, vo vláde to je všetko. A, ale tak verím, že je tu dostatok talentu a... Tak tu, ale to ešte same o sebe nemusí nič garantovať. Uvidíme, uvidíme. Ja. Parlament je legitímny. Jednoducho je to parlament, ktorý dostal mandát odvoličov. Parlament a odvolený. Presne tak, jednoducho. Na pôdory se tohoto legitímne zvoleného parlamentu stále ústavne, konfortne môžu vznikať nové koalície, dokiaľ sa neopotrebuje vôľa a energia vnútri toho parlamentu, lebo on sám sa len musí rozhodnúť, ak inak teda nenastanú iné okolnosti, že sa rozpustí a, a, a budú predčasné voľby. To je musí výsť z ústavnej väčšiny parlamentu.
0: A vyčítate vy vlastne SAS, že podala ten návrh na vyslovenie nedôvery? Hm. A doplním, doplním to aj takou otázkou, že pre niektorých poslancov, napríklad pre Miroslava Kolára, bol argument, prečo za to vyslovenie nedôverí nehlasovať o, práve aj tá vojna na Ukrajine.
1: No, rozumiem argumentom pána poslanca Kolára určite, pretože keby som bol poslaneckej lavici, tak toto by bol jeden z vážnych faktorov, ktoré, nad ktorým by som presne uvažoval a ktoré by ho motivovali aj ťažké zimné obdobie, aj pohľad na eróziu toho zahraničnopolitického konsenzu, pretože sa nám tu zväčšou a väčšou sebadôverou a hlásia ľudia, ktorí hovoria, toto nie je túto zahraničnú politiku, ktorú sme presadzovali takto 30 rokov, my ju rozmontujeme. Čiže a rozmýšľal by som podobne, mal by som, mal by som podobné úvahy, ale myslím si, že v konečnom dôsledku to hlasovanie bolo aj dosť emotívne, pretože tá atmosféra začala v istej fáze strácať akúkoľvek uh, racionalitu. A myslím si, že aj v životoch sa nám to stáva, že občas sa dostaneme do situácií, kedy chceme emotívne roz, rozmusknúť nejakú situáciu a prestaneme rozmýšľať racionálne. Často v partnerských vzťahoch môže dojť takým krízam, kedy si povieme, ja už nemôžem proste toto ďalej niesť. A hoci racionalita by hovorila, že urob toto, tak niekto do toho trestne tými dverami a povie, nie, nem, nem, nemôžem, nem, nemôžem túto situáciu emočne ďalej znášať. Myslím si, že my sme sa dopracovali v parlamente do, tak, do takéhoto stavu, kde racionalita, a vôbec racionalita v politike začína byť takou vzácnou komoditou, lebo politika začína byť viac a viac, a to je trend posledných rokov, a vôbec to nie je len slovenský trend, začína byť viacej o performance, ako o výkone, a ten performance uh, zabíja často ten výkon. A myslím si, že tu sme sa dopracovali dostavovať. Či to niekomu vyčítať? Uh, neviem, ja nie som človek, ktorý vyčíta ráda ani v partnerských vzťahoch. Vždy sa snažím tomu rozumieť, čo sa stalo, ale hlavne sa pozerať dopredu, lebo môže nám aj skrachovať partnerský vzťah a môže nás to boleť a môže nás to gniaviť, ale keď sa budem utápať v tom, že prečo sa to stalo, ako sa to stalo a čo teraz tým a nemohlo by to by na čo by bolo, keby no to ešte v živote niž nič nevyriešilo. Jednoducho sa treba pozerať dopredu. Tu Heger koná sympaticky, snaží sa riešiť. Či vyrieši, nie, no keď nevyrieši, tak si myslíš, že sa bude pozerať ďalej o krok dopredu, že teda ak sa nám to nepodarilo vyriešiť takto, tak budeme to riešiť inak.
0: Boli ste v Kieve, stretli ste sa aj s prezidentom Zelenským. Vieme si tu vôbec predstaviť, čo sa tam deje?
1: Nie, nie, nie. nie. A je to evidentné. Z reakcie mnohých ľudí, ktorí začnú na čo tým Ukrajincom pomáhame a prečo by sme im vlastne a, vlastne a prestaneme im dodávať zbranie, veď, veď takto len predlžujeme ten konflikt. No akože to, to mne neuveriteľným spôsobom a to irituje. Pretože každému z týchto ľudí by som odporučil, nech sa de pozrieť. No a naozaj nech sa jde pozrieť na Ukrajinu. A ten Kiev je relatívne bezpečný, je strážený, ale už len ten Irpin na predmestiach, kde bol tá prvá vlna útoku, tie špeciálne sily, ktoré chceli vyzabíjať vládu a obsadiť televíziu, no to je rôzne. Ešte do tam vidíte vyhodený most do vzduchu, auta v rieke popadané. Domy rozstrielané, kde ľudia žijú, takže si okna zalepia igelitom, a v dome majú 3 stupne a jediný komfort, ktorý majú, je tečúca voda. Nič iné. A možno pár hodín v dni elektrínu. A pre mňa absolútne mraziací pocit, že idete do vládnych budov vnútri, napríklad do parlamentu. A predstavte si, že schodišťa na parlamente, tie schodišťové balustrády máte obložené, vrecami, kde sú urobené pozície pre strelcov s, so strielňami, kde máte nábytkom zaukladané dvere a, a zasypané vrecami nepriestrelnými s pieskom atď. kde vidíte atmosféru, kde sa permanentne pripravujú na útok špeciálnych síl a na boj vnútri. No a to som nebol na východe, kde viete, život 10 tisícov ľudí, nie individuí, 10 tisícov ľudí sa zrazu zmestí do jednej alebo do dvoch igelitiek kde mama ťahá za ruku dve malé deti blatom a celý ich život vôjde do dvoch gelitek. A, a to je realita dnešnej Ukrajiny. Len preto, že niekto si povie, že tá krajina nemá nárok na existenciu, lebo Ukrajina nikdy nebola. A u nás to niekto replikuje a do nekonečná v idiotských diskusiách a dáva pod, pod tristné fotky pozabíjany ľudí rehotáčikov na, na Facebookoch, ten tá, tá úroveň cynizmu je, je neuveriteľná, je zaražajúca. A posledné, čo chcem povedať. Zelenský je neuveriteľne motivujúci človek, lebo na, na tú atmosféru, v ktorej žije, a kto, tú situáciu, za, za ktorú neodnesí zodpovednosť, tak energia, aká z neho ide, ale zároveň aj pokora, ktorá z neho ide, ako trpezlivo je schopný hodinu diskutovať, diskutovať o najdrobnejších technických detailoch spolupráce, aký má obrovský prehľad, ale zároveň naozaj, aká jednoduchosť, ľudskosť z toho človeka ide. Musím povedať, že tak inšpiratívneho lídra som za 30 rokov nestretol. A to som stretol naozaj desiatky tých najvýznamnejších svetových
0: politikov. Podľa prieskumov najmenej vítame ukrajinských utečencov. Sme najhorší v EÚ v tom, že si myslíme, že im dávame až príliš. Čo je to v nás?
1: Mm, no to myslím, že citujete z toho prieskumu OECD je bohužiaľ ten prieskum sedí do nejakého širšieho kontextu tej sociologickej sondy o Slovensku A sledujem tie trendy, ktoré monitoruje Globseg, robí to niekoľko rokov, je to veľmi dobre robené, dáva to slovenskú verejnú mienku do nejakého kontextu regionálneho a iných európskych krajín a tento prieskúm CD absolútne koreluje s tým. Je to veľmi znepokojivé. Viete, toto je kúsok drobnej mozaiky, a, ktorá dáva nám obraz našej krajiny ako takej. Keď sa na to pozrieme z väčšej diálky, tak potom sa vrátime k tej otázke, ktorú ste mi už položili o tom vládnutí, že, ak, či máme na to svoje vlastné vládnutie a ako si spravujeme túto krajinu. pretože bohužiaľ realitou je, že ekonomicky v rámci EÚ medzi novými členskými štátmi sme sa prepracovali za roky na chvost za Bulharsko a tesne s Maďarskom, čiže máme s Maďarskom takú tesnú paritu na chvoste ekonomickom za Bulharskom. Ku tomu, keď si pozrieme, všetky testy PISA, OECD rôzne iné o kvalite vzdelanosti. Padáme tam na chvost Európskej únie. Keď si rôzne sociologické sondy do tejto spoločnosti, tak spoločnosť sa nám prepadáva na chvost Európy. Nevravím to teraz ako nejaký alarmizmus alebo nejaký defetizmus. Ja len konštatujem stav, do ktorého sme sa dostali a s ktorým niečo musíme urobiť, lebo inak to nebude dobré. No a tieto sondy, a keď si pozrieme aj Eurostat, ktorý robieva tiež takéto prieskumy, tak Slovensko naozaj nevychádza z nich lichotivo. Sme egoistickí, nechceme sa podielať na inom, očakávame od iných niečo, ale keď my máme niečo, dať, tak tam tá ochota je nízka. Ten, ten obrázok nie, nie je dobrý, tá realita nie je dobrá, ale vždy sa s tým dá niečo urobiť. Viete, V 98. roku, keď odchádzal Mečiar, tak sme boli v podobnom stave, Verejná mienka bola strašne rozbitá, hodnotovo nejasná, ekonomicky sme boli na chvoste. A podarilo sa nám to prvou, 1,5 dzurindovej vlády nakoplo Slovensko na iný orbit. A reflektovalo sa to aj vo verejnej mienke. Zmenila sa, mala inú dynamiku, spoločnosť mala inú dynamiku. Vidíme to aj na iných krajinách, ktoré sa dostali do úpadku, aj Írsko a bolo schopné raketovo z toho vyštartovať. Polsko, ktoré e, začiatkom 90. rokov bolo na tom horšie ekonomicky, ako bola Ukrajina po rozpade Sovietskeho zväzu. A dnes, keď cestujete po Polsku, tak e, je to obdivuhodné, čo tá krajina dokázala. Tá obrovská dynamika ekonomická v tej krajine. No a potom vidíme iné príklady, ktoré nie sú dobré. A to je Slovensko-Maďarsko. Dneska bohužiaľ. Vidíme, že Česko sa nám vzdialuje. Treba sadnúť do auta prejsť prejsť južnou Monarovou, juž, južnými Čechami urobiť si peknú dovolenku a každý si povie to, to uteká nám tento náš set. Vravím to ale preto, pretože potrebujeme sa zmobilizovať. Skutočne sa potrebujeme ako spoločnosť zmobilizovať, lebo aj na tom pozadí Ukrajiny, aj na tom pozadí tohto vnútorného, o ktorom hovorím, musíme jednoducho je tu nejedinej cesty, lebo zlíháme a to zlíhanie bude zlé.
0: Bol na Slovensku maďarský minister zahraničných vecí pán Siarto a povedal, že to na Slovensko by sa mala zamerať Európska komisia kvôli porušovaniu práva pre nasledovaniu opozície a nie na Maďarsko. Hovoril to, keď stal vedľa Roberta Fíca a teda myslel jeho vyšetrovanie alebo vyšetrovanie ďalších politikov. Čo by ste mu na to povedali? Zrazu sa vám pohoršilo.
1: No čo na to sa dá povedať, keď minister zahraniční susednej krajiny, ktorá sa teda uchádza o dobre vzťahy, príde svojmu susedovi a tam urobí tlačovú konferenciu s politikom, ktorý spochybňuje vôbec vládu svojej krajiny.
0: Právny štát.
1: Proste je to, to je tak absurdné. To je tak absurdný obrázok. A že ani také v učebniciach medzinárodných vzťahov nikto nenájde. A ešte sa budú obhajovať, že to je normálne stretávať sa s opozičným politikom. Proste je dobrou vizitkou posledných rokov a nech poviem dobrou vizitkou tejto vlády, alebo vlády, ktorá tu je v kontinuite za posledného dva roka, že konečne sa Slovensko posunulo niekam. A konečne sa riešia korupčné kauzy. Konečne pretože to, čo sa stalo za ostatného 2,5 roka, je bezprecedentné. Protože videli sme dvoch policajných prezidentov, celú skvadru špičkových prokurátorov a sudcov. A videli sme to, čo mnohí sme cítili, že tento štát ten, má ten, ten systém, ten law enforcement, to, 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 čo má sa starať o bezpečnosť, spravodlivosť v tejto krajine, že to je zhnité. No tak sme to videli v priamom prenose. Často vidíme, že súdy majú problém dotiahnuť tie kauzy, že tam je ťažká dôkazná ťarcha a ja neviem čo. Ale konečne Slovensko niečo robí, preto Ako aby sa vlastne? očistovalo. V Maďarsku vlastne? nerobí nič, jednoducho nerobí nič. Aj na základe toho, múvia, že komisia prostriedky práve kvôli korupcii, pretože tá je, je jeden, jeden z najväčších problémov tej krajiny.
0: Ako sa vlastne v skutočnosti Západ pozera na to vyšetrovanie vlastne tých veľkých kaos, Lebo aj Fico sa stále stiažuje, že on píše listy do Bruselu a nikto mu neodpovedá.
1: Ja si myslím, že dôveryhodnosť ex Fica je, je tak strašne nízka. A bohužiaľ jeho, jeho popularita je stále relatívne vysoká. Ale jeho dôveryhodnosť je tak strašne nízka, pretože asi nikto v slovenskej politike nebol tak nedôveryhodný. ako ani ten Mečiar, lebo ten Mečiar bol hromotrk. Robil zlé veci a ťahal Slovensko do bahna. O tom nikto nepochybuje zneužívanie spravodajských služeb, korupcia. Ja neviem, čo všetko bolo v tom období. Zaťažujúce. a práve preto sme ani neboli pozvaní do Európskej únie ani do NATO. A presne tak to bolo. Len to, čo robí Fico, je, je, je neuveriteľné. Je neuveriteľný cynizmus a otáčanie kabata. Je to aj taká perfídnosť, kde človek toľkokrát otočí ten svoj charakter, že kto už by mu mal veriť jednoducho. To je, ja neviem, ako dokáže mu vôbec nejaký segment spoločnosti ešte veriť, po tých rokoch, kedy už bol všetkým možným. Čo len hádam, existuje, už len kozmonautom nie. E, takže tu e, jeho dôveryhodnosť na, e, voči všetkým iným partnerom je absolútne minimálna. Obávam sa, že keby sme skončili po predčasných voľbách tak, že no, takúto vládu zostavuje Fico, tak to ešte aj Viktor Orbán by bol veľmi populárnym politikom na západe oproti nám. V tej chvíli by sme upadli znova do tej povestnej Olbrajtovskej čiernej diery a a stali by sme sa krajinou, ktorá by bola ťažko izolovaná. A tie mechanizmy, ktoré dneska sa používajú voči Maďarsku, a používajú sa Od odsúhlasili sme si všetci, by boli použité proti nám a oprávnene.
0: A keď bude premiérom Pelegrini, tak nám tá čierna diera nehrozí? Podľa vás?
1: Tak ako premiér Pelegrini, myslím si, že je človek, ktorý nespráva sa tak nekonzistentne a... a ani nemá taký, taký pošramotený imič, ani ho nevnímam ako človeka, ktorý by permanentne otáčal uh, ten svoj kabát. Určite to nie je strana, ktorú by som ja ani len teoreticky si vedel predstaviť, že voliť budem. Ale 100%. Ne. Myslím si, že v tej kategórii, o ktorej hovoríme, uh, kategória Ficov, uh, tak tá je veľmi úzka. A je veľmi, by som povedal, obsadená veľmi túho jedným človekom.
0: A máte obavu, že sa FICO vráti?
1: Ja nemám obavu, ja nie som bojazlivý človek, ktorý by mal obavy. A to, že sa môže vrátiť do exekutívnej politiky, je realitou. Zrejme jeho koaličný potenciál by bol dosť obmedzený, ale všetko by záviselo od výsledku volie, aké percentá by získal, aké percentá by boli u iných strán. Kľudne môže byť reálne, že predseda FICO sa vráti znovu do exekutívnej politiky. To nie je nereálna predstava. Ja by som bol veľmi rád, keby sa tomu nestalo, pretože si myslím, že je to Slovensko neuveriteľným spôsobom poškodilo, posunulo ďalej. A ak som konštatoval to zaostávanie, do ktorého Slovensko upadlo, tak hlavnú zodpovednosť za to má práve on a jeho vlády, pretože tento trend naštartovali. Táto vláda aj vďaka covidu, aj vďaka kríze na Ukrajine, nemohla mnohé veci zvrátiť. To, že či mohla byť efektívnejšia, to je druhá vec. Samozrejme, že mohla. Či sa urobili chyby, urobili sa chyby, ale zďaleka nie toľko, ako to za čo zodpovedá Fico svojim predchádzajúcim vládnutím, pretože on nakopol Slovensko na klzačku tejto trajektórie, pretože tá, tá úroveň školstva, tá úroveň spoločnosti, tá úroveň ekonomiky, to je nie, niečo, čo sa udeje za noc, ani za týždeň, ani za rok, ani za dva. Jednoducho, podľa mňa by to bola tragédia pre Slovensko, keby sa to stalo. Ale nám sa tragédii stalo už niekoľkokrát za ostatných 100 rokov, prečo by sa nám nemohli stať znova. Len tu máme kolektívnu zodpovednosť. nielen politici, ale aj všetci občania, občianská spoločnosť, novinári, intelektuáli, umelci. Celá, celé to, čo drží tú spoločnosť na svojich pleciach, tá, tú, tú strechu, tie piliere, ktoré držia, tak všetci máme kolektívnu zodpovednosť.
0: Boli ste aj s pani prezidentkou vo Vatikáne, kde pápež František prial postrelenú radku z teplárne. Ako to, že pápež nemá problém prijať LGBTI plus ľudí zo Slovenska a i na Slovensku tu ten problém máme?
1: My sme tak, a myslím si, že už o tom viackrát hovoril sociolog Vašečka, veľmi zaujímavá a veľmi správne aj tu v tomto štúdiu. Krajina, ktorá má taký fázový posun v svojom intelektuálnom vývoji, a ten sa nezačal včera, ten fázový posun je už štáročiami. Pribrzdzili nás vo vývoji tatárske vpády v 13. storočí, turecká okupácia, proste minul nás humanizmus, renesancia, istým odstupom. Uhorské kráľovstvo bolo v tom západnom svete, ktorého sme súčasťou, tou zaostalejšou časťou bohužiaľ, Vždy som sa Budapešti usmieval nad tými vykreslovaniami takej tej ružovej minulosti, aký sme boli kedysi veľkí a významní. No bohužiaľ, neboli sme, boli, boli sme bezvýznamní. Bezvýznamným okrajom. Krásnym, malebným, romantickým, bezvýznamným okrajom západnej Európy. No a, a to, sa, to sa v mnohých veciach do dneska. Bohužiaľ, tá rurálnosť, tá zaostalosť, e, proste nasledujeme ten vývoj, ktorý je. Nasledujeme s istým odstupom, ale vyvíja, vyvíjame sa. Nie sme statickí, mení sa Slovensko v tomto. No aj v tomto sa zmeníme, len si to vyžaduje istú trpezlivosť a isté tempo, niektoré veci. Keď nemám natrenované, môžem sa snažiť zabehnúť maratón za dve hodiny. Jednoducho ho nezabehnem a umrem na polceste. A keď sa budem siliť nad výkon, ktorý dokážem, tak potom to vyvolá pnutie a tá spoločnosť urobí taký, taký spät, spätný rast tomu. Že tu si to vyžaduje, ja to nazývam, strategickú a historickú trpezlivosť. A, a to Slovensko, musíme byť trpezlivý k jeho vnútornému vývoju, ale nástojčivý. Ale primerane, aby sme potom nedali priestor vylakanosti tej spoločnosti, že sa mení rýchlejšie, ako dokáže. Lebo tá adaptačná spoločnosť, adaptačná rýchlosť spoločnosti má nejakú kapacitu. Keď tú kapacitu prekročíme, tak sa vylaká, zlomí a má to presne spätný účinok.
0: Čo chce pápež tým prijatím Radky povedať? Odkázať Slovensku?
1: Ja si myslím, že chce odkázať to úplne, čo je úplne elementárnou kresťanskou hodnotou a to je tolerancia. A tolerancia inakosti. Kresťanskú lásku. A chce povedať to, že a ja nemôžem hovoriť za ňou určite, je to vec uh, cirkvy a ich výkladov. A,
0: a v politike sú takéto po, gesta dôležité. V
1: politike sú to gesta, pretože to nie je len uh, vrcholný predstaviteľ Kresťanskej katolíckej cirkvi a grécko-katolíckej cirkvi, ale je to aj politik. Podľa mňa je to veľmi pekné gesto zmierlivosti dovnútra spoločnosti, že spoločnosť nemá byť rozdelená, ale má byť zmierená a má akceptovať inakosť, pretože tak je to správne a tak je to kresťanské.
0: Oproti tomu stojí hrozba progresívneho puču. Tej sa neobávate ako katolík?
1: Viete, beriem to ako progres oproti minulosti, pretože pri posledných pokus o predčasné voľby, keď sme to videli po vražde novinára Kuciekajosnú Benice, tak tedy tu zaznievali výkriky o štátnom prevrate, ktorý je organizovaný, ja neviem, kým všetkým záhadným iluminátmi, šorošom a neviem, novým svetovým poriadkom, a ako túto niekto ide zlikvidovať legitímnu vládu. No dneska to nevidíme. Dneska myslím si, že táto vláda aj tento parlament sa správa kultivovanejšie, ako sa správal predtým. Nevždy sa to zdá, niekedy sa nám zdá bizarný, ale keď od toho odstúpime, tak dnešná politika sa správa kultivovanejšie. Nikto tu neričí, že, že tu máme Šorošov prevrat. Jednoducho padá vláda. No a tieto, podľa mňa tie také politologické a srandovné úvahy o, ako to tam bolo nazvané, liberálnom alebo progresívnom no tak čo na to človek povie, usmie sa na tým. Chvála Bohu to len tak vyletelo, plesklo a zmizlo. Samozrejme, že to je nezmysel progresívny, ale už len keď si dáme do slovníka výkladového, čo sa progresívny znamená, a progresívny znamená pokrokový. Ak sa pozrieme na to, čo je to liberálny, tak viete, história nepozná, nepozná žiaden ani liberálny, ani progresívny. Puč, puč je násilné prevzatie moci. Nikde, nikto, nikdy neprevzal moc žiaden liberál, ani žiaden progresívec násilím. Ak násilím preberali moc, boli to komunisti, boli to fašisti a boli to podobné typy, ktoré dneska vidíme všade inde, len nie v progresívnych a liberálnych silách. Ja nie som ja som kresťanský konzervatívec možno toho nemeckého typu CDU. absolútne sa toho nebojím. absolútne sa toho nebojím a posmerjem sa nad tým, je to. Je to. Je to nezmysel, je to súčasť folklóru, Ale znova, je to obrovský progres, je to obrovský progres. Každý hovorí, nejaký messaging má k svojemu, svojmu publiku. Tí, ktorí to povedali zrejme, mali svoj messaging k svojmu publiku. Ale končnom úsledku naozaj o nič nejde. Je to, je to drobná, úsmevná epizóda, pretože už tu nikto a nevykladá o štátnych prevratoch a o všetkých tých nezmysloch, aké sme počúvali takým hrubozrným spôsobom pred niekoľkými rokmi.
0: Čo by ste povedali na otázku, že aký ste mali rok?
1: Ťažký rok som mal, ale, ale som spokojný. A, takže fajn, bol to fajn rok. Aj v súkromnom živote, aj v pracovnom. Bol to, bol to náročný, ale bol to fajn rok.
0: Tak ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. To bol minister zahraničných vecí Rastislav Káčer.
1: Ďakujem pekne za pozvanie a prajem pekný deň a aj pekné prežitie Vianočných sviatkov.
0: Počúvali ste podcast v redakcii ja som Monika Todová a do počutia na budúce.